0: 4 december 1993. slechts 17 dagen voor zijn 53e verjaardag zal het lichaam, dat al vier jaar vecht tegen een kanker, de strijd verliezen. Omringd door zijn gezin plaatst hij zijn laatste adem uit en kijkt terug op een leven vol humor en virtuositeit. In zijn jeugd verhuisde hij van hop naar her om vaders militaire carrière te laten groeien. Hij zocht soela's, de blues en de experimentele symfonieën van zijn idool Varese. Zijn idool zou hij nooit ontmoeten, maar de basis was gelegd voor een kleurrijke en kritische muziekcarrière. Samen met de Mothers of Invention zou hij het Amerikaanse publiek chockeren en het Europese publiek adoreren. Niet alleen in zijn songteksten, maar ook op het politieke terrein liet hij zich van zijn venijnigste kant zien. Zo vocht hij tegen de censuur van de Amerikaanse muziek en voor de culturele heropstanding van een voormalig Oostblokland. Zijn naam? Frank Zappa. Liever
1: snel naar de hel met Seppe en Sander Welkom bij de nieuwste aflevering van Liever snel naar de hel Nog steeds uw favoriete podcast, want ze bent nog altijd naar ons aan het luisteren Met ook nog steeds niemand minder dan de enige echte Seppe en Sander, volassen En um, ja, we, uh, we hebben het nog altijd over Midlife crisis, mensen Wanneer ja. is seizoen... dat
0: eigenlijk de midlife Sander.
1: Ja, we, we hebben het mooi gedefinieerd vanaf uh, 50, vanaf dat je de, de grens van 50 hebt bereikt. Hiervoor hebben we nog nooit iemand besproken die dat al <laughs> ouder was dan 50 jaar. Ja. Dus daar maken we nu dankbaar gebruik van om, om eens, wat die 50 50plussers ook eens een keer aan de, aan de tand te voelen. Of aan de snor, want bij deze gaan we iets dieper induiken in het leven van de enige echte onvervalste Frank Zappa.
0: Ja, inderdaad. En zoals bij elke aflevering beginnen we bij het begin, namelijk de geboorte. Ja, iedereen wordt geboren. Ja, en ook Frank. Frank Vincent Zappa. Hè, dus dat is eigenlijk geen artiestenaam. Die wordt geboren als Frank Zappa. Hè? Ja. Uh, wordt geboren op 21 december. Dat is volgens mij ook de dag van de lelijke kinderen. De dag van de lelijke kinderen? Of de kinder... onnozele kinderen. Ja. B B ik weet het ik... niet zeker. Da of 28 december. Onnozel was dat
1: niet. Over schoonheid kun je misschien iets anders... Uh... Oh, hij had
0: wel een... Ai, een, een erotische
1: moustache. Een, e, dat vind ik een hele mooie omschrijving. Een, ja. Echt een pornosnor.
0: Ja. Ja. Maar hij wordt dus geboren in de, in de Verenigde Staten van, van twee ouders van Italiaanse afkomst. Vandaar ja. ook Zappa. Um, ja, hij gaat wat overal wonen. Uh, hij, als kind verhuisd. Hij van de ene plaats naar de andere. Zijn vader werkt in het leger en doet daar ja, als experimenten op... Laten we zeggen, chemische oorlogsproducten. Ja. Chemische, in de chemische
1: oorlogsfabriek werd ja, eigenlijk. Voilà. Waar dat onder andere uh, mosterdgas ook opgeslagen werd.
0: Ja, ja. Allegedly natuurlijk allemaal. Ja. Hè? gezegd zijn. Um, maar allez, er wordt gezegd dat daar ook voor zorgt dat Frank Sappa als kind vaak ziek is. Ja. Um, ja Frank Sappa, 1940, wordt hij geboren. Als jong kind. Ge, laten we zeggen, de medicatie van die tijd was nog niet echt wat het moest zijn. Je moet we zitten net na Hiroshima, Nagasaki, die zeiden, oh, wow radioactiviteit, cool, wat is dat allemaal? Dus als er iets gebeurde, kon het wel zijn dat je zo was dat, radion of radium, tabletten ergens ingestoken kreeg. Ja. Dus hij kreeg dat ook. En hij was van Italiaanse afkomst, dus ook daar, eh, grootmoederswijze, hij kreeg blijkbaar ook als kind dat hij last had van zijn oren, warme olijfolie in zijn oren. Um, Allee, dus ze hebben hem onbewust goed tussengepakt als, als jong kind. Ja, ja.
1: hij kreeg letterlijk olijfolie in zijn oren en radiumtabletten in zijn neus.
0: Ja, <laughs> voilà. Uh, uh, en dat is misschien ook een reden waarom dat Frank Zappa geworden is zoals hij is. Hè? Ja,
1: en waarom dat hij ook redelijk veel neuskeel- en oorproblemen
0: had. En ze wisten maar niet wat dat de oorzaak nee, daarvan was. <laughs> Voilà, dus allez, die jong die moet heel veel verhuizen, die, uh, die zit geen, geen, geen twee jaar op dezelfde plaats. Betekent natuurlijk ook dat hij op school nooit echt connectie maakt, hij is een, altijd een beetje het buitenbeentje dat zo uh, ja, verveeld is. En dan gaat je natuurlijk al snel richting de muziek om je om u, om u te ontwikkelen. Hè? Voor, ja. voor Frank begon dat eigenlijk met, met de blues, hè? Ja. de rhythm en blues. Um, hij, hij zegt ook in latere interviews: van Ja, kijk, ik, ik was toen op dat moment niet muzikaal geschoold. Dus ja, ik vond de blues goed. Maar voor mij was het allemaal een beetje noedelen. Mm -hmm. En ik kon niet zeggen of er goede noedels waren of slechte noedels. Want ik had die kennis niet. Later, als je daar terug op kijkt, kun je dat natuurlijk wel zeggen. Um, maar ja, dus die blues, hij komt dan eigenlijk in aanhaking met: Oké, ja de rhythm en blues, oké, cool. Dat is, ja, is de. De, de, ook de muziek van de Zwarte. Hè? Dus, mm -hmm. dus daar komt hij dan mee in aanraking. Maar een andere uh, ja, artiest gaat hem ook nog wel prikkelen. En dat is, dat is eigenlijk de, de, hetgene wat die twee artiesten of die twee stijlen die samenkomen maken: Frank Zappa ook. Dat ja. is aan de ene kant de Rhythm and Blues, uh, en aan de andere kant heb je Veracé. Ja. Zeg het goed zo? Edgar Varese. Ah, Varese. Ja. Varese, Varese, Varese. Of Varese.
1: Varese. Ja. Edgar Varese. Ah, ja. ja. ja, ja. Edgar Varese. Het <laughs> <Edgar Vareys. laughs> is, is een Amerikaans-Franse avant-garde avant componist. Avant-garde. Ja, avant-garde. Edgar Varese of <laughs> Edgar Varese. <laughs> <Edgar Vareys>. Ja. <laughs> Zoals ze zo in het Amerikaans zouden Edgar zeggen. Edgar Varese. Ja.
0: Dat klinkt zoals een,
1: de slager. Ja. dat ja. ga met... eens twee pijntzalen bij met Parijs. Bij Parijs. Bij de jaar. Maar dat is inderdaad een, een avant-garde componist. Een beetje wat, wordt zo wat binnen de school van het klassiek modernisme ook wel wat bekeken. Die daar heel veel bezig is met die experimentele klanken. En dat gaat effectief wel een, een hele grote indruk op op Frank Sapa nalaten. Ja. En dat gaat hem meteen ook definiëren in die zin dat Frank gaat zich echt doorheen zijn hele leven meer gaan leiden tot geluiden, eerder dan melodieën. En dat gaat je eigenlijk altijd wel terugkomen. Dat hij altijd zo wel denkt van, ah, oh, dat is eigenlijk
0: een tof geluid. Ah, oh, daar kunnen we nog wel iets mee doen. Oh, dat, 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 gaan we, dat gaan we hier wat tussen flansen. Ja, inderdaad. En, en hij zal dat later ook in zijn... In zijn uh gitaarsolo's ja. beschrijven als eigenlijk sound palaces. Hè? Ja, ja, dus, voilà. ja, het, ja, Het geluidspaleis. Want hij, hij stond daar ook voor bekend dat hij zo'n solo's van 10, 20 minuten aan een ja. stuk kan doen. Ja. Maar ik denk dat het misschien interessant is om heel even naar, naar een stukje
1: van die Edgar Varys of Edgar Varys of uh, hoe dat we het ook willen uitspreken <laughs> te luisteren. met meer bepaald naar het nummer Ionization omdat dat eigenlijk toch wel heel bepalend gaat worden of... of dat gaat toch iets een stuk zijn dat Frank Zappa heel erg gaat ja, uh, beïnvloeden. Edgar Varese of Edgar Varese, afhankelijk of dat je nu een Amerikaan bent of een Frans, een, hè. een met ionization. Nu, dat is inderdaad iets, iets heel, iets dat een hele harde indruk op hem gaat hebben. Hij gaat daardoor ook, omdat er heel veel van die drumgeluiden vooral in zijn, gaat hij, gaat dat hem aanleiding geven om ook voor zijn verjaardag eens een, een drumstel te vragen, of in eerste instantie toch een snare drum. En het gaat hem ook aanleiding geven om echt contact te gaan zoeken ja. met uh, onze Edgar. En dan gaat hij ook op een gegeven moment weten op de een of andere manier het telefoonnummer van Edgar te, te bemachtigen. Nu, dat is in de tijd dat er nog geen smartphones of zo zijn, dus wat doet je dan? Dan belt je natuurlijk naar, de, naar het, het vaste telefoonnummer. Voor de jonge luisteraars. Vroeger hadden mensen dus een, een telefoon in hun huis staan met een draad aan. Oké, okay, opa. Ja. En hij belt naar het huis van Edgar en helaas neemt zijn vrouw op, maar die vrouw is wel echt heel lief en die zegt van, oh maar je bent een, je bent een jonge fan, heel tof en hij heeft daar echt een, een heel lang babbeltje mee, waarop dat die vrouw uiteindelijk zo zegt van, ah oh, weet je, ik zal, als Edgar terug thuis komt, dan zal ik u, uh, hem laten terugbellen. Edgar gaat dat uiteindelijk niet doen, maar zal wel een brief sturen naar Frank Zappa. En die brief die zal hij ook voor altijd en eeuwig bijhouden. Daar gaat hij echt zo denken van, amai,
0: dat is mijn Maar hij gaat hem wel dichtst. uitnodigen, hè? Ja, gaat hem wel, ja, het ja, gaat hij, hem wel hij uitnodigen. Hij gaat gewoon dood voordat Frank Zappa daar ja. geraakt. Ja, ja, effectief. Dus, effectief. dus ah, we gaan het een beetje tragischer maken, natuurlijk. Ja, 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 dus. Ja, 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 ja. Rijssen zegt, ja, Frank, kom maar af. Uh, ik zal je om de kneepjes van het vak laten zien en dan sterft hij. De, overdosis uh, olijfolie in zijn ogen gekregen. <laughs> en wat Radium in zijn neus ook. <laughs> maar ja, oké, okay, Frank gaat ook nog, ook nog naar school. I I, we hebben gezegd, hij skipt van de ene school naar de andere. De, de belangrijkste schoolnotering is eigenlijk dat hij naar de Antelope Valley High School gaat, ja. omdat hij daar eigenlijk niemand minder dan Don Van Vliet leert kennen, en dat is niemand minder dan Captain Beefheart. Uh, goh ja, dat is eigenlijk ook zo iemand, dat, dat is... Dat, een legendarische muzikant die zijn eigen plekje zo ergens heeft veroverd. door ook wel wat, laten we zeggen, iets meer bizarre muziek te maken. Hè? Iets, iets experimentelere muziek. Dus die twee, ja, die vinden elkaar ook natuurlijk in hun uh, rariteiten. Maar ja, dus inderdaad, hè, uh, en, en vanaf dat moment beginnen ze ook echt wel op te treden. Hè? Er worden wat optredetjes gedaan. Frank Zappa ook eerder als. als, als componist. Hè? Gaat, gaat wat dingen schrijven voor, het, voor de muziek uh, op school, de muziekband? Ja, hij gaat als drummer
1: in, in eerste instantie. Hè, bij, bij een eerste bandje, dat is The blackout daar begint hij wat te spelen. Nu ja, op school gaat hij ook niet... Hij is eigenlijk wel een hele goede leerling. Hij is eigenlijk heel intelligent, maar tegelijkertijd ook een grote rebel. Dus hij en school, dat lukt eigenlijk, dat is geen goede match. Uh, nee. Hij zal ook echt wel een houding tegenover school hebben. En uiteindelijk dan gaat hij weg uit school en dan probeert hij wat aan de bak te komen. Inderdaad, zoals gezegd, als, als componist en muzikant. Want wat het goede is wat die school brengt, is dat er heel veel muzikanten, of dat er ook wel wat ja, muziekleraars daar ook rondlopen, en die gaan hem ook effectief inspireren om ja, muziek te maken. En die zal hij later in later albums gaat hij ook die, die ja, credit geven voor wat dat zij hem hebben aangeleerd. Maar hoe Uiteindelijk, hij, gaat zo wat, hij trekt zijn plan, hij is van school af. Um, hij probeert om de bak te, aan de bak te komen als companist en muzikant. Hij gaat ook kort ook even als copywriter werken om, om puur zowat kosten en inwon te kunnen betalen. Maar belangrijk ook in die periode gaat hij ook zo wat, ja, een, een privéstudie aanzetten. Leert hij zijn eerste vrouw kennen. Niet super belangrijk om dat te vermelden, want die twee die gaan na vier jaar al uit elkaar. <laughs> maar niet zo kort daarna um, begint hij ook effectief filmmuziek te schrijven. Ja, voor, voor
0: low-budget films. Ja. Maar dat zorgt er wel voor dat hij ook weer een ticketje krijgt. Hè? Want die ja. films die worden dan wel verspreid onder dan het kennerspubliek. En, en, want het zijn allemaal low-budget B-films, maar allez, ze raken wel verspreid. En de muziek die Frank Zappa daarvoor maakt, die zullen sommige mensen wel ja, zoiets hebben van... Ah, Oh, dat is misschien ja. wel interessant, Oeh, wie heeft taal gemaakt? Goh, oh Frank, Frank Zappa, ah, dat is die ene van die altijd die olijfolie in zijn neus steken. <laughs> en <de> radiumpillen in zijn neus. Dus hij begint wat traction te krijgen in het, in het, laten we zeggen, het, het, het lokaler en het meer underground uh, circuit. Ja. Um,
1: Misschien kunnen we kort even naar, naar een eerste verwezenlijking van hem luisteren, van, van een van die films. Ik zou dan misschien gaan voor, voor The World's Greatest Sinner, daar heeft hem zo de soundtrack van. Ah ja. Ja, ja, dat
0: is goed. Ja. Een nummertje van luisteren? Ja, doe maar. Ja. The
1: Greatest Sinner zou ik dan voorstellen. Oh, ja.
0: de World's Greatest in. En daar hoort je nog echt wel, laten we zeggen, een meer brave yeah. Zappa. Eh, ja, ja. Met echt zware blues-invloeden. Maar dat zal niet heel lang duren. Hè, nee, nee, nee. Dat het puur blues blijft. Want eh, vanaf begin jaren zestig um, gaat hij ook meer en meer eigen nummers echt beginnen schrijven ook. En geraakt hij ook ja, eigenlijk in het bezit van een studio. Hè. Ja, ja, maar, ja. Het, het, hij, 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 de, de studio wordt niet 100% van hem, maar hij, ja, hij, hij huurt die en hij kan die ook verhuren. Maar in principe verhuurt hij het alleen aan mensen die... Gelekt Ja, voilà. Zijn. En die, die eigenlijk ook voor hem muziek willen maken. Dus het is niet dat daar zoveel andere artiesten gepasseerd zijn. Het was vooral zo voor hem en zijn entourage dat, uh, dat die muziekstudio daar moest zijn. Ja. Maar die muziekstudio had wel iets cool. Hè?
1: Ja, ja, die muziekstudio die kon inderdaad die beschikte over de multitrack faciliteiten. Dus dat is een eerste studio in die tijd die dat, dat kon. Wat betekent dat? Dat wil eigenlijk zeggen dat je op verschillende momenten eender welk instrument kunt inspelen. Dus met andere woorden, Frank Zappa kon muziek maken met zichzelf op dat moment. Hè. Want hij kon eens een keer gitaar inspelen, hij kon wat drums inspelen, op eender welk moment. Dus hij kon blijven experimenteren. Dus dat was echt letterlijk een, een ja, 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 en je, een je moet denken, op dat moment vermen. zitten we
0: ook weer zo nog in de mono versus stereo. Ja, ja, dus die, voilà. Ja. Je moet denken... Die, die simpele studios, we hadden die, die hadden twee tracks of zo, ja. hè? en dat was allemaal mono. Dus dat ja. wordt allemaal samengepropt in één ding. Ja. Het schijnt dat die studio 16 tracks tegelijkertijd kan opnemen. Ja, oh mooi. Of ja, 16 tracks. Dus dan kun je al wat harmonieën maken ho, en zo. Mooi zo. Ho, ho, van Hi -hi. en zo. Ja, zo van <laughs> allemaal. Uh, en je merkt dat hij daar zeker wel gebruik van heeft gemaakt, hè. Ja, zeker. Nu. Hij, hij raakt daardoor ook wel bekend echt, om
1: die experimentele stijl, hè, omdat hij zo heel veel van die verschillende geluidjes gewoon wat gaat doen. Maar ja, op een gegeven moment dan gaan ze hem ook zo wat beschrijven als zo wat de, de, de filmking of kookamonga uh, in een of ander uh, regionaal artikel. Waardoor dat de lokale politie denkt van, hmm, rare naam, hmm, Frank Sapa. Hmm. Rare naam. Die, ook een rare naam. Hmm. Die bezit een eigen studio, Studio Z. Hmm. Vreemd. Waarop dat de politie tot de enige conclusie kan komen, en dat is uiteraard Frank Zappa maakt pornofilms. Ja. Dat, is, dat is wat de politie op dat moment denkt. En ze zeggen, dat is illegaal, we gaan Frank Zappa op heterdaad betrappen. Yep. Zo gezegd, zo gedaan. Dus ze sturen ook effectief een undercover agent naar de studio van Frank Zappa met de vraag of dat Zappa voor hem een soort van... Ja wilt maken, in die zin van erotische geluiden die dat op tape worden gezet.
0: Ja, ja het was voor een vrijgezellenfeest.
1: Voor een feestje, inderdaad. En hij geeft die iets van een honderd dollar in die tijd. Was Dat natuurlijk heel veel geld. Dus Frank zegt van, oké, okay, goed, ik zal dat even doen. Hij pakt daar een vriendin van hem bij. Die, uh, ja, die, die maken daar wat uh, vreemde geluiden. Een collage van uh, bizarre collage. geluiden. En... <lacht> Uiteindelijk, op het moment dat, dat dat klaar is, en ze geven het aan de undercover-agent, staat de politie daar klaar, springen uit de bosjes en zeggen Haha, Frank,
0: nu hebben we je! Ja, en je moet denken, op dat moment in de Verenigde Staten is dat een felony charge. Wat ja. betekent, um, ja, dat is het gevangen. Ja, hij ja. werd officieel beschuldigd van samenzwering om
1: pornografie te plegen. Ja, inderdaad, dat kan
0: Onmogelijk, hè? porno in de Verenigde Staten. Uh, onmogelijk, dit is niet, niet te geloven. Die doen dat helemaal niet. Hè? Nee, 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 nee. En vandaag de dag is dat zeker, zeker niet de draaischijf van de pornografie. Nee. Maar uh, dat is een ander verhaal. <laughs> Frank Zappa, uh, felony, uh, dreigt de gevangenis in te gaan. Gelukkig worden ja, de aanklachten verminderd. En, en zou het dan eigenlijk gaan, in, in de Verenigde Staten heet dat dan een misdemeanor, hè? een ja. slippertje. Ja. <laughs> <laughs> um,
1: Wat ook wel mooi is om <laughs> in die porno-context.
0: <laughs> kijk, voor de minder intelligente luisteraars ik ga het mopje nu uitleggen <laughs> een slippertje is ook gegaan. Ja. Uh, dus uh, ja, er, komt, er zit een korte gevangenentijd aan ja, ja. Hij, hij gaat wel het kashotten hè? ja, en dat
1: is toch heel belangrijk omdat ja. dat daardoor ja, gaat er toch een bepaalde houding staan tegenover autoritaire systemen? Die, die hele bureaucratie, daar gaat er echt een, een soort, een hele, hele harde afkeer. Ja, ja, van ja. En, en
0: ook het idee van censuur, ja, ja, waar ja, dat hij later ja. nog zeer hard tegen gaat ingaan. Um, ja, is iets waar, waar, waar daar zeker wel eens een voedingsbodem van heeft. Want je moet denken, als je dat nu even vandaag de dag bedenkt, die man die is naar zijn studio gegaan, die heeft liggen heigen en die microfoon. <lacht> En die had daar praktisch gezien door een cel kunnen vliegen. Hè. Dat is het, hè? Ja.
1: Oei, ik, uh, ik durf wel niet meer te ademen in, in deze microfoon nu. Nee.
0: Voila, maar... dus, daarom doen wij onze podcast ook in het Nederlands, omdat ja. wij in de Verenigde Staten in de bak zouden vliegen. Ja,
1: ja, ja, meteen, echt, meteen.
0: Met ons sensueel gewijgen.
1: Maar hij komt vrij. En hij gaat dan meteen aan de slag met een nieuw muzikaal project. Hij denkt van, oké, okay, ik ben nu mijn studio kwijt. Hij is die effectief kwijt. Ja, ja, want, maar... uh, ah
0: ja, dat is misschien nog wel belangrijk. Ja. Um, de politie neemt praktisch alles in beslag. Ja, 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 ja. ja, ja. Uh, dus uh, Frank Zappa die komt terug in die studio. Daar staat niks meer van zijn opnamemateriaal. Ja. Het is allemaal weg. Ik kan gelukkig nog een paar dingen... Uh, terugkrijgen, maar hij ja. gaat de studio moeten sluiten, omdat hij eigenlijk de huur niet meer kan betalen.
1: Ja. Slechts 30 van de 80 uur, had ik uh, gevonden, uh, uh, ga hij terugvinden. Of terugkrijgen. Maar, oké, okay, goed, Frank Zappa blijft niet bij de pakken zitten. Hij gaat dan zijn eigen band st ja, starten, wil ik zeggen, maar eigenlijk klopt dat niet echt, want <laughs> eigenlijk bestaan die al. Ja. Dus dat is een band, de Soul Giants, die zoeken een nieuwe gitarist, die zien van, hey, Frank Zappa is vrij, letterlijk, want hij komt uit de gevangenis. En die zeggen van, Frank, wilde jij niet met ons spelen? Frank zegt van, jongens, natuurlijk wil ik met jullie spelen. Die begint daar zo een paar noten te doen en denkt dan van, ik kan dat hier wel wat beter maken. Laten we ineens een andere naam ervan maken. Voilà.
0: Maar stel je voor dat jij op dat moment de leadman man bent van die band. En je zegt, oh, we zoeken naar een gitarist. Je zegt, oh ja, Frank, die kan wel goed gitaar spelen. Die komt daar binnen en dan zegt hij... Dit is mijn band nu, jongens. <laughs> Dank je wel <laughs> voor jullie verdiensten. <laughs> en het, het grappige is, vind ik, die mensen die aan allemaal iets van... Ja, is goed. Ja, is wel. Voilà.
1: Die band die gaat dan uiteindelijk The Mothers worden genoemd. Is eigenlijk slang voor The Motherfuckers. Ja. En grappig, die naamswisseling gebeurt ook op Moederdag. Ja, het schijnt. Ja, ja. Dat is de, de legende wilt dat, hè?
0: En, en mother, dat zou ook verwijzen naar eigenlijk kei goede muzikanten. Hè? Dat is ja. een, een mother. En, en Frank Sappa zei daar zelf over. Eigenlijk hadden we onszelf toen niet zo mogen noemen. <laughs> want we waren eigenlijk helemaal niet zo'n goede muzikanten op dat moment. En vandaar ook dat het Mothers of Invention ook geworden ja, is. Ja,
1: ik had ook gelezen dat het uiteindelijk Mothers of Invention is geworden. Omdat het ook geïnterpreteerd werd als ja, de, van, de motherfuckers. Ja, ja. Waardoor dat eigenlijk een eerste platenbaas zou zeggen van. Ha, jongens, we zitten hier. Uh, in, uh, ja, in, het, in het strenge Amerika, ik denk dat we beter iets anders van maken. Mothers of Invention. Voilà. Maar ze gaan daar wel een eerste hit mee schrijven. Allee, of hit. Ja, een, misschien... een album, hè. Ja, een, een eerste album. En dan, ja, hit mogen we het misschien nog niet noemen, maar een iets bekender nummer is Trouble Every Day. Spelen we dat in één keer af? Well, we
0: gaan dat ja. in één keer afspelen, hè. Trouble Every Day van Frank Zappa met de Mothers of Invention.
1: So, Troubles Every Day, dat is uh, een, toch wel een, een belangrijk nummer voor the mothers, of, the mothers of Invention en Frank Zappa. En daarmee worden de, de klinkers gelegd, zoals uh, Sefjan het af en toe ook wel eens een keer <laughs> mooi zegt. Voor ja, de, de meer kritische noten die, ja, dat, ja. die dat Frank Zappa ook in zijn muziek aanhaalt. Hij gaat heel satirisch in zijn nummers zijn en vooral heel veel kritiek geven op, hoe dat de, op de hypocrisie ja. heel vaak die, dat de, die dat de Amerikaanse maatschappij in zich houdt. En ja. Dat nummer gaat dan specifiek over de Watts Riots. Je moet dat een klein beetje, of je kunt het misschien een klein beetje vergelijken met wat dat wij nog niet zo lang geleden hebben meegemaakt met, met George Floyd. Eh, ook toen, in die tijd, was er ook al zo'n gelijkaardig incident. Um, waarbij dat er dan ook ja, een, een zwarte man hardhandig is aangepakt door een politieagent met alles dat er eigenlijk daarna ook uh, ja, in, in vuur en vlam letterlijk is uh, komen te staan.
0: Ja, inderdaad. En, en met Frank Zappa en de Models of Invention wordt, wordt ook het asfalt gegoten eigenlijk voor... Uh... Ja, de, de Comedy-rock, zij zijn eigenlijk letterlijk het onkruid aan het wieden voor elke <laughs> nieuwe muziekstijl, <hè? laughs> Om zo de zaadjes te... Nee, oké, okay, ik zal stoppen. Um, <laughs> maar ja, dus die, die Comedy-rock, want je moet denken, Frank Zappa en, en, en de Monster's Invention, oké, okay, ze gaan in 1966 in en 67 ook met een nieuw album hè, optreden in Los Angeles. En ja, die shows, dat zijn meer ervaringen ook. Ja, ja, ja. ja, ja. Daar gebeurt van alles. En Frank Zappa zegt ook, van, ofwel gebeurde er iets theatraal en dan werd er een keer eens iets in het publiek gegooid, of, ofwel gebeurde dat muzikaal. En ene ja. keer, uh, en dan zitten ze eigenlijk en dan begint de New York periode ook. Dat is mm -hmm. misschien wel belangrijk. Hè? Ze gaan eigenlijk na Los Angeles, omdat ze een beetje het gehad hebben met de hippies, mm -hmm. gaan ze richting New York, omdat ze daar ook het multiculturele aspect mm -hmm. vinden. Gaan ze in New York, omdat het daar heel warm is, met ijs naar de mensen gooien. <lacht> nu, het probleem <lacht> is dat de ijs niet snel genoeg smolt. <lacht> dus, dus die mensen hebben gewoon allemaal keihard met ijs teruggegooid. <lacht> Ik
1: dacht echt dat je zo... Eerst bedoel zo ijsjes als in... Als in ijsjes om nee, nee om eten. Nee, blokken ijs. Maar gewoon echt blokken ijs. <laughs> ja. Oh, uh... Dat kan hard aankomen. Dus
0: eh, eh, ze, ze, ze gaan daar ook in New York, omdat ze heel hard voelen van, kijk, er zijn meer etniciteit hier in New York, er is meer cultuur. De, de verschillende eh, blokken in New York hebben zelfs andere cultuur. Dus zij ze, ze voelden zich daar ook veel meer thuis. Eh, en en ja. ze, 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 ze hadden een beetje... Een afkeer ten, tegenover die hippiecultuur, wat voor hun een beetje te conformistisch zelfs begon te worden. Ja, ja, ja. En die shows in New York, die moeten dan echt legendarisch zijn geweest. Waar dat ze. Ja, dat waren geen grote venues, maar altijd was dat vol. En altijd kwamen er mensen kijken naar wat gaan ze deze keer doen. Ja. Yeah. Um, qua comedy, qua, qua lachen, maar niet te, niet, te, ah, niet te misverstaan. Er was ook nog wel iets muzikaal.
1: Ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah, yeah, zeker. Uh, zeker.
0: Uh, Oké, okay, de Models of Inventions, dat waren. Ik weet niet hoe briljant ze waren, maar Frank Zappa is een gigantisch goede gitarist. Ja,
1: ja, ja, ja. Dus rond die periode leert hij ook zijn vrouw kennen. Dat is Adelaide Gale Sloatman. Die worden heel snel verliefd. Die gaan later ook vier kinderen hebben. Waar, uh, waaronder Moon Zappa, Dweezel Zappa, Ahmed Zappa en Diva Zappa. Allemaal speciale namen. Vanuit ook de redenering dat Frank Zappa gewoon ook meer van die vrijdenkende namen wou hebben. In die mate zelfs dat Dweezel Zappa is genoemd naar de kleine teen van zijn vrouw. Dus, dus Dweezeltje. Wauw. Wow, Le Lekker gezellig.
0: Prachtig eigenlijk.
1: Maar zoals gezegd, eigenlijk rond die periode, hè, de, de, de Mothers of Invention maken nog, nog, nog ja, uh, drie albums in totaal. En naar het einde toe gaat Frank Zappa ook meer en meer beginnen experimenteren. Gaat dat ook meer moeilijker maken, in zekere zin. En merkt hij dat het publiek niet meer kan volgen met wat dat hij allemaal aan het doen is. En voelt hij zich ook wat meer en meer beknot door de Mothers of Invention.
0: Ja. Nu, misschien even nog heel kort over die periode. Ja. Het voorbeeld van eigenlijk het, het feit dat Frank Zappa met de band zowel comedy is als ook maatschappijkritisch en ook kritiek ten opzichte van heel die hippiebeweging is in de album Hoes van We're Only In It For The Money. Eh? Dus je hebt... De titel aan, we're only in it for the money, dat is zo. Ja. Yeah. Oké, okay, uh, dat is een beetje dubbel. Maar die album Hoes is een directe parodie op de Sergeant Peppers Lonely Hearts yeah, 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 um, cover. Ja, 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 inderdaad. Dus ja, dat ja, is ja. eigenlijk zo, ja, daar staan echt heel veel rare mensen op. Dus zo, je hebt dan eigenlijk de Beatles met hun album, waar dat zo heel hippie, peace and love is. En yeah. <laughs> Frank Zappa, waar dat dan zo, weet je zo een, een foto is van de bondavond op de Giro. <laughs> Dus op die manier brengen ze ook zo hun subtiele, um, ja eigenlijk, ja, een kritiek kritiek parodie die... denk ja, ik. Ook, ja, ja, hè? ja. Want je moet denken op dat moment: Beatles is echt popmuziek, Ja, ja,
1: ja. En ze zijn super groot op dat moment natuurlijk ook. Hè? Ja, voilà. Nu, hoewel dat het humorgehalte bij The Mothers of Invention wel hoog genoeg ligt, ligt het muzikaal niveau voor Frank Zappa misschien niet altijd hoog genoeg. In die zin dat hij ja, Frank Zappa is iemand die daar altijd maar blijft experimenteren. En ook op optredens, gaat hij eigenlijk ja, steeds meer van die bizarre geluiden gebruiken. En merkt hij dat zowel zijn publiek als zijn bandgenoten niet meer helemaal mee zijn met wat dat hij probeert te fabriceren. Hij gaat dan in eerste instantie zeggen van, oké, okay, dat is niet erg, ik ga zelf een solo-album proberen te maken. ja, dat solo-album, dat is eigenlijk wel het begin van het einde, want niet veel later zal, zullen de modders of invention dan ook ontbinden. Is dat omdat, zelf wordt er altijd gezegd van, ja, was dat omwille van financiële redenen? Goh, was dat omdat Frank Zappa ook wel een beetje een, een heel autocratisch, een perfectionistisch kantje had? Van, hij had een heel duidelijke richting waar hij dan naartoe wou, wou gaan en de modders konden eigenlijk niet meer volgen. We laten het in het midden. In ieder geval, ze gaan uit elkaar. En dat geeft dan aan Frank Zappa vrij spel om dan zijn eerste, denk ik, bekendere soloalbum te maken. En dat is Hot Rats. Dat is een van zijn meest geprezen albums. En daar staat als eerste de nummer Peaches and Regalia op. En dat is ja, echt wel een, een muzikaal pareltje dat later nog heel vaak heruitgebracht zal worden. Dat is echt zo'n een, een eerste voorbeeld van zowat de jazz-rock fusion. Dus ik stel voor dat we daar misschien kort even naar luisteren.
0: Ja, dat is goed.
1: Begin van zijn, zijn solo-carrière kunnen we toch wel zeggen. Maar die solo-carrière gaat toch wel op een, een vreemde noot starten. In die zin dat hij al vanaf het begin, vanaf dat hij begint aan die solo-carrière, ja. toch wel ten een en het ander gaat meemaken. En echt wel de zotste dingen dat je denkt: van, hoe kan dat zijn dat jij dat op oh, pakweg drie, vier jaar tijd allemaal hebt meegemaakt.
0: Ja, maar zijn solo-carrière is eigenlijk al samen met de Mothers of Invention terug, hè? ja. Ja, ja, dat is inderdaad ja, waar. Want je moet denken, Frank Zappa gaat solo. Ja. En dan denkt hij, ik heb een band nodig. Fuck. En dan denkt hij, maar hey, ik ken een band. En dan ja, komt eigenlijk een heel groot deel, niet iedereen, nee, nee. maar wel een groot deel van de Mothers of Invention terug, om een idee te geven op het moment van de disbandment of mother, van Mothers of Invention, waren die met negen. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, En het, het schijnt dat Frank Zappa, die was heel specifiek ook in het kiezen van zijn bandleden. Dus die kwamen dan op auditie. En je moest niet per se een goede muzikant zijn, dat weet ik veel waar, maar je moest zo één ding hebben wat uw ding was. Ja, ja. En daarvoor gebruikte tussen aanhalingstekens, hij die mensen dan. Ja. <laughs> dus dat was ja en hij, zei, en hij zat daar ook altijd op dus die mensen die waren zo voor hun ding gekozen. Huh. I feel so used. <laughs> ja, maar maar ook, ook heel positief. Ze kregen er ook heel poses, ja, positief Ja, zeker. Want Steve Vai heel bekende gitarist ook. Heeft met Frank Zappa gespeeld. Dat is een beetje zo de understudy van Frank, Frank Zappa, Zappa geweest.
1: Ja, ja. ja, en dat is ook ja, Frank Zappa. We zullen het er later ook nog wat over hebben, maar hij, hij, hij is ook echt een dirigent op dat vlak. Hij weet heel goed van dat kunnen muzikanten doen. Dat zijn instrumenten. En hij, hij weet ook heel goed die te coachen of die te triggeren om iets teen. Ja, 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 want gehoord. hij moet
0: wel echt een verschrikkelijk mens zijn geweest ja. in de studio. Want ja, je moet denken, op sommige momenten waren er dan 16 instrumenten tegelijkertijd aan het spelen. Sommige stonden luider, sommige minder luid. En hij kon de minste noot die vals was, horen en dan even Bam. stop zeggen en opnieuw. Ja. <laughs> dus het was wel afzien met Frank. Hier.
1: Ja, zeker. Nu ja, Frank heeft op dat moment, ziet hij zelf ook wel wat af in zijn leven... Het begint eigenlijk, een, een eerste incident dat we krijgen is al in, in 1968, dus dat is juist als hij begint aan zijn solo carrière. waarop dat iemand belt aan de deur, zich voorstelt als Raven en zegt van, hallo Frank, ik ga u neerschieten. <laughs> waarop dat Frank denkt van, oh fuck, dat is niet goed. Nu Frank pakt dat op een hele slimme manier aan. Want hij zegt van, oh jongen, ik denk dat jij het niet zo gemakkelijk hebt. Laten we een wandelingetje maken. En hij gaat effectief een wandelingetje maken met de persoon die dat hem ja, bedreigt. Waarop dat ze stoppen aan een meer en Frank tot het idee komt van, kijk, we gaan onszelf reinigen van onze zonde. En we gaan het geweer dat jij hier nu vast hebt, dat gaan we hier gewoon wegsmijten. En dat gebeurt ook effectief. Dat heeft, dat heeft geholpen. Ja, daarna waren er toch een aantal mensen die zeiden: van... Hm, Frank. Misschien, misschien zou zouden toch beter even de politie daarover inlichten. En Frank zei van, nee, ik ga dat niet doen, want dan, gaan die, dan gaat hij uiteindelijk in de gevangenis belanden en uiteindelijk verdient hij dat ook niet. Die nee. is gewoon op het verkeerde moment verkeerde plaats, je zit niet goed in zijn vel, we gaan dat niet doen.
0: Voila, en, dus, en hij heeft in het cachot gezeten. En hij heeft in het cachot gezeten. Maar daar stopt het natuurlijk niet nee. bij. Hè? Uh, Frank, uh... ja, dat is wel nog een hele belangrijke, dat we niet hebben gezegd. Frank Zappa is... Veel bekender in Europa dan in de Verenigde Staten. Ja, ja, ja. ja. Dus in Europa wordt deze zo onthaald als. Wauw. Oh, en de Verenigde wow. Staten is van. oeh, dat is toch een beetje preuts hier, dat vind ik moeilijk. Hè? Ja. Te veel seks. Te veel seks. Uh, en in Europa is van. Ja, trek die broek maar af. Hey! Ja. Okay. En in die plotte gat. Hierin, titel! Ja, voilà. <laughs> Uh, en ik ga daar. Ja, maar ja, ze, moet, ze gaan optreden in Montreux. Dat is ook nog zo de meest preutse plek van Europa. <laughs> <laughs> en uh, ja, daar vindt een, uh, een Fender niks anders op dan eigenlijk met een, uh, een flare gun. Dat is eigenlijk zo ja, voor noodsignalen. Een lampje ja. Uh, ja, voilà, noodsignalen op zee te sturen. Ja. Uh, om dat in, in, ja, in de venue af te schieten. En natuurlijk schiet dat venue in de fik. En door die brand, ja, rook zakt. Ja. En die rook daalt neer over het meer van Montreux. Ja. En er is een andere band daar op het moment. Die zien dat en die maken daar een liedje over.
1: Smoke on the Water is geboren.
0: God, wie ja, Dat is gewoon Frank Zappa met zijn malle frat. die daar even...
1: Frank Zappa and the Mothers. And Some Stupid with a Flare
0: Gun. Maar je, je kunt het niet verzinnen, hè? Nee, 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 inderdaad. Allee, ik, ik zeg u, Netflix, als je hier ooit een film over kunt maken, doe het, hè. Gewoon, some stupid with a flare gun. Ja, en ik bedoel, vooral over Frank Zappa. Ja, ja, ook, he? He? Ja, ja. Voilà. ja,
1: maar inderdaad, nu, een groot probleem op dat moment natuurlijk, want... <laughs> What ja, the fucking gebouw is afgebrand. Het gebouw is afgebrand, maar nog erger, die instrumenten stonden daar allemaal binnen, natuurlijk. Dus, ja, al die in instrumenten die... Ja, verdwijnen in de brand. En Frank, het enige dat hij op dat moment kan denken is van... fuck. ik moet volgende week nog in Londen ergens spelen en ik heb geen instrumenten. Geen probleem. Ze gaan, een week daarna gaan ze naar Londen. Ze huren ergens instrumenten. Ze kunnen nu een show spelen. Maar er zit... Tijdens die show is hij aan het spelen en zit er een meisje heel hele tijd wel naar hem te kijken. En hij knippocht wel zo eens een keer terug. Nu, hij knipoogt misschien een klein beetje verkeerd, want het uh, vriendje van dat meisje staat daarnaast en kan daar niet echt zo mee lachen. Met als gevolg dat dat vriendje er niks beter op vindt om op het podium te kruipen. In die tijd kon dat allemaal perfect. kruipt op het podium en die begint gewoon Frank Zappa neer te slaan en slaat hij letterlijk van het podium. Nu, dat zijn podia die dat toch ook wel een bepaalde hoogte hebben. Frank die valt daar naar beneden en zal ook echt wel serieuze breuken oplopen.
0: Ja, ja, ja. en hij zal zelfs in de rolstoel terechtkomen. Ja, ja. Uh, en een heel rare impact die dit zal hebben op zijn carrière zijn stembanden. Ja, die zijn ook beschadigd en daardoor kan hij eigenlijk vrij laag alleen nog maar zingen. Hij kan eigenlijk niet meer hoog zingen. Ja. Um, nu Frank Zappa denkt: Oh my god, nee, mijn carrière is voorbij. Nee, helemaal niet. Hij maakt er gewoon een liedje ja. over. <laughs> Zeker hoor. Hij maakt, er, hij maakt er zelfs verschillende liedjes ja, ja, over. Ja, 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 ja. Het
1: gaat enerzijds over het feit dat hij ja, wat mank loopt en een beetje een korter been heeft. Ja. En het ene nummer is Zombie Wolf, dat hem erover schrijft. Ja. Het andere is Dancing Fool. Ja, en
0: de Dancing Fool gaat dan specifiek over een chronische rugpijn. Ah, zullen we even naar Dancing Fool luisteren? Ja, dat is goed.
1: All right, with them. Got no natural rhythm but I go dancing every night one day I might get it right uh, Dancing Fool staat op Shake Your Booty. Met een mooie knipoog naar natuurlijk het, het zinnetje Shake Your Booty. Maar dan, hij is dan wel verkleed, verkleed als een shake. Dus uh, grappig. Hè? <laughs> en daar staat ook nog... een, Of Shake Your Booty gaat uiteindelijk ook nog wel bekend staan om heel wat andere uh, nummers... Vooral om het feit dat hij daar veel meer controversiëlere teksten gaat doen. Hij gaat in een van de teksten gaat hij, gaat het wat aan de stok krijgen met de, met de Joodse gemeenschap, omwille van ja. een nummer als The Jewish Princess. Maar ook met zowel elke conservatieve Amerikaan door het nummer Bobby Brown Goes Down. Dat is een nummer dat eigenlijk, waarin hij die Amerikaanse maatschappij weer heel hard bekritiseert, vooral over het feit van, ja, kijk. De Amerikanen ze zijn altijd maar over hun vrijheden bezig, maar vanaf het moment dat het over seks gaat of over iemand die dan een andere geaardheid heeft, hoek, ja. hoek, dan, dan vinden we het allemaal moeilijk. Ja, ja
0: want dus Bobby Brown eh, moet dus een, een knappe man voorstellen ja. die een normaal leven heeft, maar eigenlijk um, achter de schermen een gimp aandoet en ja. Ja, naar zo van die... Gay uh, bars gaat. En, en zo van die SM-feestjes doet. Ja, ja. En de, zijn baas op het werk dat hij eigenlijk daar ook is en dat hij dingen met Bobby Brown doet. Ja. Ja, hè, cool. want hè, you can go ahead is basically... Giving head. Ja, ja voilà. Ja.
1: We zullen voor de mensen die dat niet snappen, typ het eens in op Google.
0: Nee, doe dat <laughs> zeker niet. En vraag het gewoon aan mama en papa. Vraag het gewoon aan of mama. Of aan papa en papa. <laughs> of aan, pa of aan, aan mama papa. en mama. Ja, dat gaat Dat is ja. moeilijk. Ja. Nee. Bah?
1: Nee. Oké. Okay. In ieder geval... We luisteren even kort naar Bobby Brown Goes Down. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here who wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rain for all. God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme. And I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real. Zo een controversieel nummer Bobby Brown Vooral in de Verenigde Staten, waar het ook echt wordt geweerd, hè, wordt daar niet afgespeeld. In Europa, grote hits. Ja. Fantastisch nummer. Oh, Heeft dat natuurlijk Heeft er natuurlijk gedeeltelijk ook wel mee te maken. Je zit met een veel diverser publiek, zeker qua taal. Dus ik denk dat er gewoon ook heel veel Europeanen totaal niet snapten waar dat nummer nee, over inderdaad. ging. En want... dat dachten van, oh, leuk ritme Ja, maar inderdaad, op
0: muzikaal klinkt het ook echt goed. Hè? Ja,
1: mu muzikaal is het echt heel tof. Maar ja, Frank Zappa maakt daardoor ook wel zo meer en meer zijn, zijn naam. Hij, hij wordt een beetje wat een, een symbool van, van de pornrock, zoals ze het dan wel in conservatieve kringen zeggen binnen de Amerikaanse cultuur. En we hebben het in een vorige aflevering er ook al wel over gehad, in de aflevering met Prince, ja, dat dat wel echt een probleem is. Dus er, 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 bij Prince is er ook een nummer waar, waar dat zo wat gaat over seks en een tipper gore vindt dat toch echt wel niet kunnen, en gaat een comiteetje oprichten, waarin ze zeggen van, kijk, ho, we moeten als ouders ons to toch even verenigen en onze kinderen ja, gaan uh, beschermen voor dit soort muziek. Daar zal dan uiteindelijk zelfs een hele ja, uh, hearing rondkomen. Ja. En Frank
0: Zappa wordt uitgenodigd als een van de beschermers, beschermers van, het, van... Het, het recht tegen censuur eigenlijk, ja. op muziek. Hè? Ja. En, en hij zal daar ook wel een zeer professioneel uh, betoog, betoog houden. Hè? Ja. H, 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 daar zal hij niet zoveel mopjes doen en uh, hij, hij zal echt wel het betoog tegen de censuur houden. Hetgene wat eigenlijk een, een opbouwing is geweest van heel zijn verleden, hè? Allee, ja, ja, ja. met zijn sexteens, met het feit dat hij, hij controversiële muziek maakt die niet altijd gepubliceerd wordt. En nu hij zegt hij van kijk jongens, hè? we kunnen muziek niet censureren. Dat, dat kan gewoon niet. Hè? Mm -hmm. um, om de een of andere reden hè, zal het er hem ook in slagen om als enigste artiest ooit zo'n parental adv advisory explicit content te krijgen op een instrumentaal album. En dat, dat is gewoon zoiets Frank Zappa. Ja. Dat, hem dat lukt. Ik, nee, ja, hem dat lukt.
1: Dat is echt gewoon puur het feit van hij besluit effectief om daarna een, een instrumentaal album te maken. En ik denk dat die mensen zo kwaad op hem waren. Allee, kwaad. Ja, zo van geschockeerd en gedegouteerd waren over wat hij daar allemaal beweerde en zei. Dat hij dacht van... En nu, volgende album krijgt sowieso een label. Waarop dat Frank ook iets had van... ja maar ik, ik zeg daar niks op. <laughs> ik maak daar niet eens één vinzig geluid op. Dus uh, toch, toch ja, toch wel grappig.
0: Ja, maar heel die zaak gaat hem later ook nog een beetje... Is een gaat bijten, hè? Ja, 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 ja. ja. Want het we, is zitten misschien... nu, we zitten nu... Uh, 86. 86. Ja, ja, jaren 87, 80, Midden 80.
1: En, ja, het is, die, die zaak is misschien een soort van voorbode over de... Ja, laten we zeggen, de, de meer politieke carrière. Of, of toch het, het politiek-activistische kantje van Frank Zappa dat op dat moment wel meer en meer naar boven komt.
0: Ja, hm. ja. Allee, do, doorheen de jaren 80, zeker eind jaren 80... Je moet denken, Frank Zappa, die is dan al meer dan twintig jaar muziek aan het spelen, gaat, gaat ook zijn, zijn interesse om live op te treden minder groot worden. Dus die, die live optredens, dat wordt minder en minder. Zijn gezondheid gaat er ook wel wat op achteruit. En dat, ja, dat politieke militantisme, dat gaat naar boven. Hè? Dat begint met die parental advisory. Maar dat gaat in 1990 echt ja, zich materialiseren in Frank Zappa als een soort van culturele spokesperson voor yeah. Tsjechoslowakije of, of Tsjechië. Ja. Yeah. Dus we zitten eigenlijk eind jaren tachtig, begin jaren negentig, communisme is gevallen, um, die landen die zijn volledig geïmplodeerd, dus die hebben eigenlijk geen geld en die hebben eigenlijk nood aan ja, westerlingen die hun komen bezoeken voor toerisme, weet ik veel wat. Um, en die hebben geld nodig om hun land terug op te bouwen. Dus Frank Zappa, je moet die beelden trouwens zien, die komt ja. er zo binnen met zo'n ja. gigantische <laughs> Russische muts, eh, à la Frank Zappa. Maar hij legt wel, zelfs voor het Westen, echt contact met de eerste minister van Tsjechië. En uh, ja, Frank Zappa praat met hem en die eerste minister van Tsjechië is eigenlijk bereid om een soort van afgevaardigde voor. Ja, ik zou zeggen sport en cultuur. <laughs> maar voor, ja, voor cultuur en, en toerisme te maken. Om eigenlijk zo dan via hè, Frank Zappa zijn netwerk Verenigde Staten yeah. invloed binnen te krijgen. Yeah. Nu, op dat moment is er politiek ook een minister van Buitenlandse Zaken mm -hmm. die daar lucht van krijgt. En ja, Tsjechië op dat moment is natuurlijk ook met de Verenigde Staten aan, aan het onderhandelen. En basically, die zegt van... Kijk, ofwel doet Tsjechië zaken met Frank Zappa, ofwel doet Tsjechië zaken met de Verenigde Staten. Ja. Maar niet allebei. En dat komt omdat die minister, dat was de echtgenoot van een van de vrouwen die in dat comité zat voor de oprichting van die Parental ja, eh, Advisory Explicit Content. Dus toen die man zag van, gopiaar, Zappa zit daar in Tsjechië even met zijn <lacht> Russische muts... Uh, oh alleen in naam van de Verenigde Staten te spreken, dat gaan we niet doen. En dus is Frank Zappa, zijn, zijn politieke carrière, daar zo snel opgestart als hij ook weer eigenlijk afgelopen is geweest. Ja, ja, eh, misschien nog wel iets belangrijks om ook te zeggen, eh, hij gaat ook voor president gaan. Of ja, hij, ja. hij zegt dat hij voor president gaat gaan. Het is een
1: beetje zoals Kanye West nu ook zou doen, denk ik. Maar...
0: Ja, maar
1: eigenlijk wel. Het is... Het is ik, ik, nee, we kunnen het eigenlijk niet volledig uh, vergelijken, want ik, ik denk oprecht dat Frank Zappa echt wel een intellectueel is. <laughs> van Kanye West zou ik dat niet meteen durven zeggen. Ja. <laughs> het is zelfs in die mate... Want we zeggen van Frank Zappa wou voor, voor ja, president gaan, maar ik denk dat hij zelfs vooruitgeschoven werd door een bepaalde partij, door zo wat de, ja, de derde partij die dat je daar hebt in de Verenigde Staten. Ja, de independence de, is dat. De independents, en Frank Zappa zei van... Ja, ik kan me niet echt vereenzelvigen met een bepaalde partij. Hij zei van... Mensen denken dat ik een democraat ben, maar soms dan denk ik dat ik eerder een praktiserend conservatief ben. En dan zit ik bij de independents, heb ik wel sympathie voor. Dus hij past daar ook gewoon wel wat voor.
0: Nu... Ja. We zitten dan in de jaren negentig. Ja. Die, die, die gezondheid gaat achteruit. En er wordt eigenlijk ook bij hem uh, ja, terminale prostaatkanker vastgesteld. Ja. Ja. Um, nu... Hij ondervindt daar denk ik niet zoveel, alleen, laten we zeggen, invloed van op korte termijn. Dus wat gaat Frank Zappa doen? Die heeft volgens mij zoiets van, oké, okay, ik heb hier een terminale kanker, ik ga... Al de muziek die ik heb, digitaliseren. Ja. Yeah. Dus Frank Zappa heeft ongeveer vier kelders vol met materiaal. Maar echt, de kleinste scheet dat die man heeft gelaten, heeft opgepakt. Um, hij opgepakt. En dan natuurlijk een team van mensen, dat dat allemaal nu aan het digitaliseren waren. Dus het materiaal van Frank Zappa, zowel beeld als audio, dat je kunt vinden, is ongelooflijk. Ja. Yeah.
1: Ja, en, en zeker voor een tijd waarin dat, dat digitale... Nu vinden we dat natuurlijk allemaal heel normaal, dat je alles digitaal kunt, kunt ja, krijgen. Op dat moment was dat helemaal nog niet zo vanzelfsprekend. En hij gaat eigenlijk zelfs al in die zin dat hij daarover nadenkt, van, oh ja, we zijn nu altijd zo platen aan het maken. En hij zegt op dat moment al van, ja, maar ja zou je niet beter een soort van digitaal systeem hebben waarbij dat je nummers eigenlijk per nummer gewoon kunt doorgeven aan iemand anders? Hij sprak in eind jaren tachtig, begin jaren 90, sprak hij al over wat dat Spotify ja. vandaag is. Dus alleen om maar te zeggen dat hij ook echt wel ja, een beetje visionair was op dat vlak.
0: En, en dat is... Ja, we zijn nu richting het einde van Frank Zappa aan het gaan. Mm -hmm. Er is iets wat Frank Zappa ook uniek maakt in zijn... Ja, ...passage in liever sneller de hel Frank Sappa Hou je vast. <laughs> nu ben ik echt benieuwd wat je gaat zeggen. ...was tegen drugs. Ah, ja. Ja, ja geen, dat hebben we hier geen, nog geen niet eens vermeld. tips om heroïne te spuiten deze keer vandaag, jongens? Nee, 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 nee helemaal niet. Anti-drugs. Anti-drugs, ja. Allee, laten we nu zeggen... ...van de persoon van wie je nu denkt... ...die is alleen maar drugs aan het nemen... Geen een druppel, hè? Geen enkele druppel, geen, geen, geen
1: spuit, nee. geen, niks, niks in zijn neus, buiten misschien die radiumpillen. Ja. En dan de... olijfolie in En dan ogen. olijfolie, ja, dat moeten we misschien door de vingers zien. Dat is, dat is een kleine moment van zwakte geweest. Of ook van naïviteit, denk ik, op dat vlak nog. Maar inderdaad, uh, totaal geen drugs. Hij zag het zelfs als een soort van zwakte, mensen die dat drugs pakte, ja, dacht hij van, ja, je probeert je geest eigenlijk wat te verruimen, maar dat, dat gaat u niet helpen. Dat was, <laughs> dat was zijn visie erop. Dus hij zei van, ja, doe maar, maar
0: uh, dat uh, komt bij mij niet binnen. Dus ja, we zitten jaren negentig, Frank Zappa ziek, hè. Huh? Is nog beweegbaar, maar hij, is, hij gaat ook niet meer toeren, niet meer inter internationaal. En, en zijn laatste wapenfeit zal een, ja, een soort van opera, compositie, album, dubbel album zijn. Ja, op zijn Frank Zappas een, een mengeling van van alles en nog wat. En dat zal eigenlijk uh, Civilization Part 3 zijn. Zeg Zij ik dat goed? Face 3. Ah, sorry. Yeah. Civilization, sorry. En dat zal Civilization Face 3 zijn. Ja, maar dat ja, is een beetje een amalgam van van alles. Um, ja. Het zijn... Goh, ja, ik weet niet, hoe, hoe, hoe begin je daaraan? Uh, omdat om, Je, je om moet het, het wel van, van A tot Z luisteren, ja. want er komen ook heel wat tussenstukjes in waar mensen iets zeggen. Ja, en, ja. En, het, is, het, is
1: een, het is een soort van moderne opera. Kunnen, kunnen we het zo misschien wel beschouwen? Ja. Het is, het is echt een, een, ja, een opus, hè? Een, een, een soort van heel lang werk wat ook wel heel bekend was of wel heel kenmerkend was in ieder geval voor Frank Zappa. Hè? Dat hij echt wel verhalen vertelt met muziek of door muziek te maken. Heel experimenteel is en dat echt gaat ja, componeren. Hè? Ik denk, het is een mooi voorbeeld van hoe dat we daar Frank Zappa als een, een componist aan het werk zien. Ja. En, en als een soort van, ja... Ik zou hem echt een soort van moderne Mozart durven, durven noemen, hè? Dat, hij, dat hij echt wat gaat, gaat kijken van oké, okay, hoe kunnen we eigenlijk hier met allemaal verschillende instrumenten hier een, hier een heel mooi ja, werk neerzetten.
0: Voor, ja, het, is, het wordt een beetje gezien als zijn magnum opus op een hele rare manier, ja. want hij zal er ook een Grammy voor ontvangen. Ja. Post Postuum zal hij een Grammy ontvangen voor, voor, voor dit album... Maar niet voor de muziek, maar eigenlijk voor Best Recording Package. Ja. Yeah. Ik heb geen flauw idee wat dat betekent. <laughs> um, maar er is heel veel werk wel gekropen in, die, um, in dat album. Eh, yeah. Want ze, ze, ze maken dan gebruik van de stijl en hij noemt dat Piano People. Yeah. En dat is basically als je met een, hele, met een grand piano, zo'n vleugelpiano... Um, als je die in een studio aansluit, dan weet ik veel aan, je gaat daar heel dichtbij staan en je praat, dan neemt dat uw geluidschoven op om de een of andere reden. Ja. En zo heeft Frank, met zijn malefratse weer, iets heel raars gecreëerd en hij noemde dat Piano People Recordings. Ja. We, willen we daar misschien naar, naar iets luisteren? Ja, maar dat is, ja, dat is geen liedje. Nee, dat nee, is nee. eigenlijk een... Ja, je gaat daar, daar overal, in, overal in geperst zien. Um, Oké, okay, maar de, laten, we, laten we dan toch gewoon ja, daar iets We gaan iets een stuk pakken. van een,
1: een stuk. We hebben hier this is phase 3. Is, is dat een voorbeeld ja, van? Dat is, een, dat is een van? intro. Ik zag. Of de
0: oom. -um. Dat is ook weer een. Dat is maar 50 seconden, hè? Uh, ah, ja. je, je hebt de ja. Uh, je hebt bijvoorbeeld Xmas values is, een, is, is een, een laten we zeggen echt een nummer. Uh, okay. Reagan at Bitburg is zo ene. Uh, Buffalo voice. En is dat ook met de piano people dat er zo wat inzit, of uh, is dat in zit? Ja, dat weet ik niet. <laughs> Laten we
1: anders naar Reagan het Bitburg dan, dan luisteren. Ja, voilà. Ja, ik, ik vind als je daar naar luistert, je hebt zo het gevoel dat je in een of andere Tom en Jerry scène aan het rondwandelen bent. Ja, dat is eigenlijk op, echt. Hè. Op sommige momenten. Maar het is een, een mooi voorbeeld van hoe hij inderdaad al die zaken, die hij in zijn leven verwezenlijkt heeft, opeens gaan, gaan samenkomen. Ja. Nu, ja, we zeiden het al, dit is het einde van zijn, van, van zijn leven, of hij schrijft dit op het einde van zijn leven. Hij zal uiteindelijk sterven aan de prostaatkanker... Die dat, hij, die dat hem heeft, heeft achtervolgd. Op, op 4 december 1993, eigenlijk 17 dagen voor zijn 53ste verjaardag, sterft hij in zijn eigen huis. met zijn vrouw en zijn kinderen aan zijn zijde. Ja. Um, er wordt dan een kleine privéceremonie gehouden. Hij gaat dan uiteindelijk ook begraven worden. Z zijn graf wordt niet gemarkeerd, zodat hij niet zomaar door de gekke fans kan worden opgegraven, natuurlijk. Nee. Maar ja, ik denk dat we het er toch wel over eens zijn dat, dat Frank Zeppa een op 52-jarige leeftijd een, een, een ontzettend boeiende erfenis heeft nagelaten.
0: Ja, zowel muzikaal echt als innovator ook. Hè? Ja. Als ja, haast filosofisch kunstgericht van hoe hij ja. die dingen zag. Um, ja, vandaag de dag denk je dan meteen aan artiesten zoals Jack Black. Hè? Ja, Die ja. ...rock-opera, maar dan ook wel zo'n beetje het, het com comedian-aspect. Ja. Ik, ik denk ja. dat... Ah, Jack Black is een beetje de gecommercialiseerde versie van Frank Zappel. Misschien <laughs> heeft hij zoiets van... ...jezus, waar vergelijk jij mij nu mee? Ja. Um, <laughs> voor de mensen die een beetje YouTube kijken... ...Pink Guy. Um, ja. Ik, uh, ja, dat is eigenlijk iemand die... verkleedt zich zo in een roze morph-suit... ...en die maakt dan zo van die hele rare speciale liedjes. Uh, ja. Maar daarna is hij eigenlijk... Ja, ook heel, sorry, muziek heel serieus gaan nemen. Dus die heeft ook echt wel goede yeah. muziek, hè. Die is daarna Joji geworden, maar alleen, dat is ja. iets anders.
1: <laughs> en ik denk, als we hier zo wat meer kijken op, op, op Belgische bodem, dan, dan denk ik eigenlijk spontaan meteen aan een, aan een Hugo Matthijssen uh, en een Clem explosion exposition hè, dat uiteindelijk ook een beetje ja. een uit de hand gelopen mop was, of is, maar ja, tegelijkertijd ook geniaal in zijn jaren daardoor is. Allee, die, dat is eigenlijk ongelooflijk wat die daarmee uh, hebben neergezet, natuurlijk. Hè. Ja, en dan, dan verder, als we kijken naar de, de legacy, die dat hij nalaat. Ja, we zijn het er straks al, eh, of er net al. Hij had vier kinderen. Ah, ja. uh, vier kinderen met ook allemaal wel speciale namen, omdat hij zelf ook iets had van ja, hoe. Mijn kinderen zijn, moeten vrij worden opgevoed. Ja. Uh, moeten daar, uh, dus ze mogen niet de meest standaard namen, zoals Jan en Peter, hebben. Dus we hebben Moon Zappa, Ahmedzappa Zappa, Ahmed Zappa en Diva Zappa. Ja. En uh, Dweezel Zappa zal. Ook degene zijn die daar ook nu op dit moment ook nog steeds wel wat de muziek van, van Frank Zappa het meest tot uiting gaat brengen. Grappig weet je nog, de naam Dweezel is een verwijzing eigenlijk naar de bijnaam die dat Frank Zappa had voor de kleine teen van zijn vrouw. Ja,
0: nu, ja. Eh, Frank Zappa sterft. Zijn estate moet verdeeld worden onder de vier kinderen. Ja. En de moeder dacht, hoe ga ik chaos creëren in mijn gezin. Ja. En ze heeft dat eigenlijk op een zeer efficiënte manier gedaan. Ze heeft gezegd, oké, okay, twee kinderen krijgen 30% van zijn estate. De andere twee kinderen krijgen ieder 20%. Ja. Top plan. Um, dus, wat kreeg je? Um, ja, dus de kinderen die maar 20% van de estate van Zappa hadden, moesten dan eigenlijk aan toestemming aan de andere twee gaan vragen om bepaalde dingen van Frank Zappa te gebruiken zoals namen, yeah. en voor merchandise en weet ik veel wat. maar Dweezel Zappa ja eert zijn vader misschien nog het meest van iedereen want hij speelt ook het repertoire van Zappa et cetera yeah, yeah. en op een gegeven moment zou hij Zappa gespeeld hebben en een cease and desist uh, hebben gekregen van zijn, ja, van zijn broers of zussen waarin staat van je mocht dat nummer niet spelen ja yeah. En je mocht dat niet gebruiken. Dus, hij speelde met de band Zappa plays Zappa. Mocht dat wel niet meer, dus was het nu. Uh, Dweezel plays Frank. Um, and whatever the fuck he wants to. <laughs> Omdat hij zoiets had van, weet je jongens, kus mijn klote. Uh. En, en stiekem denk ik wel dat Frank zoiets had van... Ja, ik denk het inderdaad ook. Maar ja,
1: het is, dat, is, dat is het mooie eraan inderdaad, dat dan zijn, zijn kinderen toch ook nog wel die muziek wel wat verder proberen te zetten. Terwijl dat hij zelf ook niet per se de beste vader zou geweest zijn en zou niet echt heel veel naar zijn kinderen hebben omgekeken. Moonzappa nee. zou op een gegeven moment ook een, een nummer... Met Frank Zappa hebben opgenomen. Meer echt om een schreeuw van aandacht: van papa, kijk naar mij, ik kan ook muziek maken. Ja. En het, het zotte van alles is dat het nummer dat, dat zij schrijft voor Frank Zappa is het nummer Valley Girl. En dat gaat ook effectief in de jaren tachtig super populair zijn. En ja. dat, is een, dat is een nummer waarin dat ze eigenlijk allemaal van die typische slang van, van tieners gaat. gaat ja bekritiseren eigenlijk. Een mooi voorbeeld van wat dat Frank Seppa ook altijd heeft gedaan. Gaat zij ook heel satirisch daarmee omgaan en ook heel, heel ja, parodierend daar zo wat mee omgaan. En ja, een tof, een tof mooi nummer. Een tof wel. mooi nummer. We komen nu echt wel op het einde van de, van de aflevering. Het is een lange aflevering geweest. Ah mijn man. Uh, chapeau dat je het uh, zo lang hebt volgehouden. Het was voor ons ook echt heel moeilijk om alles er een klein beetje wat in te krijgen, want Frank Zappa heeft echt wel veel meegemaakt. Ja, stel ik voor dat we met één laatste nummer nog afsluiten. Ja. Jij ik, mag kiezen, Sand. Ik stel voor om misschien met de, uh, een, een mooie uh, levensles af te sluiten, die dat Frank Zappa ons nog op een, op een grappige manier, op zijn typische humoristische manier kan meegeven.
0: En dat is Don't you eat that yellow snow? Let's go with the yellow snow. Oké, okay, en dan uh, rest voor ons niet veel meer dan uh, te zeggen: dag en bedankt. Uh, ja, subscribe op onze. Volg ons op Instagram. Uh, volg ons op Spotify. Laat een... Je kunt nu ook op Spotify um, sterretjes geven. Hè? Je kunt
1: sterretjes geven, je kunt comments ja. nalaten. Ook
0: op, op Apple Music natuurlijk, of andere uh, podcast-dingen. Uh, Altijd leuk als jullie een, een review achterlaten. Um, en ja, dan, dan gaan wij eruit met. Uh, don't eat yellow snow. Wat ook echt een goede raad is, eigenlijk. Hè. Ja, don't eat yellow snow. Alleen, kinderen. Dag hè.
1: <m Cosmintliche> yo, yo. yo. And my mama cried. And my mama cried. Don't be a naughty Eskimo. Save your money, don't
0: go to the show.